0: Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, su poder, gracia y soberanía, presentamos al estilo de Dios, soberanía y poder de Dios para bendecir su vida.
1: Más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud. sentarte a sus pies y cada día tener
2: Dios les bendiga, amados hermanos y amigos de su extensión Radio Estilo de Dios. Gracias al Señor, porque una vez más podemos ser parte de su hogar a través de estas ondas que transmiten palabra de Dios y bendición sonora para su alma. Gloria sea el nombre del Señor. De este lado, su hermana Juana Carti de ya en un programa más de Al Estilo de Dios, acompañada de mi esposo Cristian Ya.
0: Gracias, Juana. Gracias, hermanos y amigos, por estar con nosotros. Esta es su emisora Radio Estilo de Dios. Y hoy, complacidos una vez más, para compartir con ustedes este programa como siempre. Así que vamos a orar y poner este programa en las manos del Señor.
2: Oramos, oramos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por ser nuestro Dios y Padre, nuestro gran Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos brindas una vez más de poder hablar tu palabra. Gracias por cada hermano y amigo que escucha. Gracias por las almas que serán salvadas Gracias por los que traes arrepentimiento. Gracias por los que restauras, por los que son indemnizados. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque sabemos que vas a hacer cosas grandes y maravillosas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gloria sea el nombre de Dios. Este programa ya está en las manos del Señor y confiamos que todo será de bendición y edificación para todos ustedes incluyendo a nosotros también que seremos bendecidos por compartir estas palabras en este día
2: Amén, Amén esto siempre hay que aprovechar y dar esos salud esos saluditos a todos los hermanos que nos sintonizan y recuerde que le amamos muchísimo y estamos agradecidos de Dios por su sintonía Ahora no se limite, comparte el link, transmita a otros esta palabra. Hoy, de hecho, tenemos un tema bueno, Cristian. Estamos, no estamos con unos temas muy cómodos últimamente. Recuerden que estamos en la serie Novedad, eh, No dando acto para Cristianos. Y el Espíritu Santo ha traído unas cositas ahí, media, media escabrosas. Y hoy no será la excepción. Así que comparte el link, comparte, comparta www.elestilodedios.com Transmita a través de, de su estado de WhatsApp. Dígale a alguien que debe oír esta palabra en este día. Porque creemos que como dice la palabra, muchos ofendemos muchas veces. Así que este día... En eh, la palabra de Dios Corre, 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 corre Pero usted va a ser el canal El caudal En la, la palabra del Señor Va a correr a través de sus Diferentes dispositivos
0: Así es y quiero saludar De manera especial en esta ocasión A nuestra queridísima Hermana Rosemary Reed Que Radio Estilo de Dios Le ha encargado Ser embajadora de esta emisora Porque ella está de visita en las islas del Caribe Específicamente en San Martín Queremos saludarla a ella a ella, Allá y a todos los oyentes Que se unirán a través de ella Porque ella ha sido designada Embajadora de Radio Estilo de Dios Así que sean bendecidos Nuestros hermanos y amigos de la isla De San Martín También estamos viendo audiencia de amigos O hermanos de San Bartolomé Que es San Bartolomé y ahí en el, en el Caribe también en otras islas del Caribe nos escuchan. Y no quiero dejar de saludar a un oyente en Argentina que está permanentemente en sintonía nuestra. Así que sean bendecidos los argentinos, los del Río de la Plata. Que Dios bendiga grandemente a su vida.
2: Amén, amén, amén. Bueno, Cristian, yo creo que hay que hacer rapiditamente, rapidito el corte. Vamos a tener una pequeña pausa. Y mientras suena esta alabanza que va a bendecir su vida, usted aprovecha para compartir el link, compartir el link y, y ponerse en condiciones de escuchar lo que Dios tiene para su vida en este día. Compártelo conmigo, compártelo con hermanos, pero no se lo olvide compartir. Volvemos en un ratito.
3: el Señor cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor yo le quiero adorar cuán bello es el Señor
0: Comenzamos con ustedes, queridos hermanos y amigos, en este su programa, al estilo de Dios, recordando que estamos tratando la serie No apto para cristianos. ¿Para quién? Para cristianos. No apto para cristianos. Y este sí yo creo que es cierto, ciertísimo que no es apto para cristianos.
2: Bueno, este tema está que pica, que arde. Los cristianos y el fraude
0: o las acciones fraudulentas. Es decir, aquellas cosas que el cristiano el cristiano o los cristianos no pueden hacer dentro de un área como que no se parece mucho a nosotros, pero que lamentablemente está ocurriendo. Y,
2: que, y lo grande es que quizás a partir del día de hoy usted se dé cuenta que estaba haciendo fraude y no se había dado cuenta Usted creía que eso era algo normal porque lo hace todo el mundo. Sin embargo, y a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver en qué áreas de nuestras vidas podemos ser fraudulentos. Y quizás al final podamos decir como saqueo. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo.
0: Así es, vamos a definir... Siempre nos gusta definir, Juana, los conceptos para que los hermanos y amigos nos puedan entender. Recuerden que el tema para hoy es los cristianos y las acciones fraudulentas. Vamos a ver cómo se define, cuál es el concepto de fraude. Se define como engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Mendo. Y además es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización como el Estado o contra una empresa. De manera que ese es el concepto de fraude.
2: Y ese concepto, Cristian, me llama mucho, mucho, mucho la atención por unas palabras específicas habrá intención de conseguir beneficio y perjudicar a alguien o sea siempre que la acción que yo estoy realizando tiene una intención de cometer de conseguir beneficios pero en esa intención yo logro perjudicar a alguien o oh, oh, con eso que hay que abrir los ojos, hay una situación que puede ser fraudulento, un engaño económico, pero también eh, me llama mucho muchísimo también en eh, la atención cuando habla que es una acción contraria a la, verdad.
0: Claro, contraria y lo, a los la vida. Los creyentes estamos llamados Hablando. a hablar verdad todo el tiempo, a hacer lo que es correcto, okay. lo que se apega a la realidad. Entonces, el fraude tiene una intención. Contraria a la verdad
2: Amén, amén Y cuando hablamos de fraude económico Esto ocurre cuando una persona es Priva de su dinero, capital O de otra manera daña su salud financiero, financiera Por medio de prácticas engañosas Confusas u otras prácticas ilegales Hermano, mire, esto que se puede hacer a través de una infinidad de métodos como robo de identidad o fraude de inversión.
0: Así es, también existe el fraude académico.
2: Ay, no, no, no toque a los estudiantes.
0: Bueno, hay hermanos que estudian, que están en la universidad, que están en los liceos de prepara, de adultos, y los jóvenes están precisamente en la jornada extendida y otros sistemas y su sistemas de educación. Entonces, hay que definirle esto. El fraude académico es un conjunto de comportamientos inapropiados o no permitidos en que incurre un estudiante en relación con trabajos, exámenes, pruebas que se le asignan o requisitos que debe cumplir en ámbitos académicos.
2: Bueno, bueno, Cristian. Yo creo que después de esto hay gente que te va a pedrear, Va a apedrear, va a apedrear, porque esto está hablando de fraude económico. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a desenvolver esto. O sea, quizás cuando usted ha pensado en fraude, pensaba solamente en el tema económico. Pero aquí te está hablando de un fraude Acadete. académico, en el cual hay engaño, hay mentira, hay falsedad. Bendito sea el nombre de Dios con la única intención de no cumplir con lo que debe y no pasársela, volarse, cruzarse. Bendito sea el nombre de Dios, hacerse pasar. Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué el cristiano no puede hacer fraude?
0: Bueno, ya dijimos que el fraude es algo que, que no está pegado a la verdad y Dios establece en el Salmo 101 versículo 7 lo siguiente no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos y creo que hay que repetirlo Salmo 101 7 no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos.
2: Cristian, y, y yo escuchándote mencionar este texto, digo, wow, cuántas personas no han podido habitar permanecer en la casa de Dios. Pero cuántas personas tú te das cuenta que no, no se afirma. Siempre están como inestables. Dice que no se afirma del que habla mentira. Bendito sea el nombre. No, puede, no tiene que ser la única razón, pero es una de las razones por las cuales la gente no permanece y por las cuales la gente no se afirma en Dios.
0: Este es un contraste entre que dice, con lo que dice el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, no puede habitar bajo la sombra del Omnipotente ni habitar bajo la sombra del eh, bajo el abrigo del Altísimo, aquel que hace fraude, aquel que hace actos contrarios a la verdad para beneficiarse y perjudicar a otro. Entonces, por eso el creyente no puede hacer fraude, porque atenta contra la santidad propia de él que Dios le exige como hijo de Dios.
2: Amén, amén. O sea, hermano, mire, es mucho lo que se está poniendo en juego al ser fraudulente. Pues vamos a seguir caminando para que entonces usted pueda ver si hay alguna acción en su vida que puede estar resultando fraudulente. Dice que el fraude económico se relaciona mucho con los comerciantes e inversionistas. Bueno, Cristian, yo creo que aquí hay que sentarse tranquilo porque hay muchos cristianos no es verdad que son comerciantes y que son inversionistas. Y que en esta noche el Espíritu Santo le dice, tú tienes la obligación de hacer tu negocio sin fraude, sin dañar al prójimo, sin que la búsqueda de tus beneficios personales nacere al prójimo. Bendito sea el nombre de Dios.
0: Y por eso él dice, le dijo a Israel en Levítico 19.11, «No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro».
2: Repite eso, Cristian.
0: «No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro». «Hurtar» es robar, «engañar» ya sabemos lo que es y «mentir» también. O sea, es, un, es una trilogía malvada, una trinidad perversa y maligna. Y hay gente que hace las tres cosas. Porque yo tenía un maestro en la universidad que decía que la mentira es coja, no va lejos. Sea, aunque algunos viven prácticamente toda su vida en engañando a otros, hurtando, estafando, cometiendo fraude. Ahora Dios le hace un llamado severo y serio a Israel que no deben engañarse, no deben hurtar a su, a su prójimo porque esto no es bueno delante de Dios.
2: Jehová, Cristian, me gustaría eh, saltar un poquito al versículo 36 del mismo 19, donde aquí, eh, atención colmaderos, atención, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ese peso no puede tener 15 onzas por una libra. Ese peso no puede estar desanivelado. Eso tiene que estar en su nivel. Porque eso es fraude. Eso es fraudulento. Y Jehová dice, no vas a tener una balanza que no mira justamente. dice, balanza justa. 16 onzas una libra. 16 onzas una libra balanzas justas, nos está pidiendo.
0: Sí, hay países que nos están escuchando en este momento que quizás no utilicen el estándar de la libra, sino del kilo. O sea, independientemente del lugar donde usted se encuentre, debe utilizar los estándares justos de acuerdo al país, de acuerdo a la nomenclatura del lugar donde usted se encuentre. Y solo si es un kilo. No puede vender un kilo, eh, tres cuartos de kilo como si fuera un kilo. No. O añadirle cosas a la balanza para engañar a su, a su cliente. Aquí en República Dominicana hablamos de colmados o colmadero el que atiende el colmado. En otros países dicen pulpería, el lugar donde venden abarrotes o pulpero al que lo atiende. Sí, usted Si En Nueva York, por ejemplo, están los bodegueros, que son dominicanos, un bodeguero neoyorquino cristiano. Debe utilizar la balanza estandarizada para el estado de Nueva York o para Estados Unidos en sentido general. No puede ser que la pulpería o el colmado o la bodega de un hermano en la fe se tenga la duda de que si la balanza es completa o si le falta algo.
2: Eso, eso es grave, eso es grave definitivamente. Y a la luz de la palabra vemos que el Señor no está de acuerdo y Él le sigue diciendo al pueblo... En una ocasión, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y un efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Oye, esta expresión solo la oímos cuando habla honra a tu padre y a tu madre. Sí es. Y Jehová vuelve y dice Si tú quieres que se te prolonguen los días Pesa justo Pesa justo Y sigue diciendo Porque abominación Es a Jehová Tu Dios Cualquiera que hace esto Y cualquiera que hace injusticia Eso está en Deuteronomio 25 del 13 al 16 Márquelo por ahí Escriba para que lo lea despacio Deuteronomio 25, 13 al 16, y abominación. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando usted tiene una balanza que no es justa, lo vale repugna.
0: Así es. Es un, un pecado que a Dios eh, le, le desagrada como, como a todos. Y dice, eh, y debemos decir que, que es el EFA. Era una unidad de medida usada por Israel para medir granos y cereales. La mayoría de las tablas que tenemos en nuestras Biblias indican que un efa contenía alrededor de 22 litros. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí dice el pasaje que, que leyó mi esposa, que no, no tendrás efa grande y efa pequeño. Parecía, según el contexto, que había alguien que tenía uno de los 22 litros, el cabal, el justo, pero había alguien que quizás tenía un efa de 18, pero lo, lo, le cobraba, al cliente como si fuera el de 22. O sea, es como decimos, es una persona con, con doble cara. Es una persona que está eh, decidida a engañar al, al otro. Y yo siempre he dicho, Juana, que hay gente que no roba por el temor a que la policía o la justicia lo atrape, pero que en realidad en su interior es un ladrón. Si tiene la oportunidad de, de engañar, lo hace Comete fraude.
2: Sí, mire, usted sabe lo que es usted tener un EFA grande y un EFA pequeño. Bueno, si es Cristian le voy a poner el grande para que no me la pedo. Si es Juana que no se va a dar cuenta de eso, le pongo el pequeño, igual le digo que ahí hay un EFA. Eso es un EFA. Y como todo era EFA, bendito sea el nombre de Dios. Dios nos libre, mi hermano. Dios nos libre, recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece. No nos vamos a enriquecer haciendo engaños, ni alterando los numeritos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios llama al pueblo a no engañar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, y esto en este tiempo es aún más lejano. El que vende la ropa, el que tiene eh, eh, negocios de venta. Usted, tiene, usted no puede venderle cosas a personas que usted sabe que no, no hacen el bien del cual usted lo está comercializando. El cristiano no engaña. Usted sabe bien que ese rince no, no desenreda. Y entonces está diciendo: Eso es lo mejor para tu cabello. Usted es cristiano. No vende ese producto. y Yo voy a otro producto para vender. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe bien que. Que eso no, no da el resultado que debe esperarse. Entonces no vamos a ser fraudulentos. No, no lo vamos. Aunque todo el mundo en el barrio lo esté vendiendo, usted no. porque Usted es cristiano. Usted es un siervo de Dios. Usted tiene que tener la capacidad de decir no yo. ¿Y por qué tú no vendes tal cosa? No, porque eso no está viniendo bueno. Y yo no lo vendo en esa condición.
0: Así es. El, el comerciante cristiano debe ser el, el más serio de toda la, la comunidad, sí. eh, digamos comercial de, de su zona, todo el mundo debe ir ahí con la tranquilidad y la certeza de que vende a precios justos y razonables utiliza balanzas según lo que dice la ley, no vende productos que no hacen lo que dicen que hacen, no vende productos con una calidad dudosa, puesto que Prometen hacer una cosa y hacen, y hacen otra. Y el comerciante cristiano siempre debe dar la cara por aquello que vende. Por eso, este tema, este día, llega con especial interés para nuestros hermanos que se dedican, esta primera parte del programa, a, a, a negocios que, en los cuales eh, está el, el, el día a día, que pueda haberse tentado eh, ...por ganancias que no son muy honestas que digamos.
2: Cristian, y, y no podemos dejar de tocar el caso de los trabajadores informales. Usted no puede decirle a un cliente que, que le dé un dinero para comprar una pieza nueva... ...y sustituirla por una usada y decirle, sí, yo te cambié la pieza, eso es fraude. Porque usted sabe bien que usted dijo que le iba a comprar la pieza nueva... El creyente está llamado a ser una persona con el que tú trabajes a ojos cerrados. Con que le digan, he convertido ya, es cristiano ya. Ese mecánico es cristiano ya. Esa, esa señora es cristiana ya. Eso debe ser una referencia única. Hermanos, para usted saber que el producto es bueno. Para usted saber que la reparación es buena. Para usted saber que le está hablando verdad. No le diga que usted le cambió el mople cuando usted no lo cambió. No le diga que usted le cambió el motor cuando usted no lo cambió. No le diga que usted cambió la agujía cuando no la cambió. Hermano, y el enemigo nos tienta porque él te dice que mira, no vende la, la nueva y, y ponle una viejita que le vale solo por un par de meses. Usted es cristiano y usted está llamado a ser luz. Así en es. medio de las tinieblas y que nadie pueda poner entera de juicio la calidad de lo que usted hace, porque usted lo hace según la medida de la santidad de Dios.
0: Así es, a nosotros no nos está permitido esto, aunque lo haga otro y aparentemente le esté yendo bien al principio, nosotros somos hijos de Dios y actuamos de manera totalmente diferente. No se mueva hermano y amigo, siga con nosotros este es su programa al estilo de Dios. Estamos tratando el tema Los cristianos y las acciones fraudulentas. Vamos con música al estilo de Dios y ya retornamos.
4: Qué lindo es mi Cristo cuán grande es su amor yo andaba perdido Qué dulces caricias Las del Salvador
0: Gracias por seguir con nosotros hermanos y amigos en su programa Al Estilo de Dios, hoy hablando con el tema Los cristianos y las acciones fraudulentas Vimos en el primer segmento la definición y concepto de fraude Y lo que Dios dice respecto a esto Y cuál debe ser el comportamiento, sobre todo Del comerciante cristiano Ahora vamos a ver un caso, Juana Muy interesante que está ocurriendo Aquí en la República Dominicana y que también han sido salpicados eh, personas, ¿verdad?, de otros países. Se trata del caso de Jairo González, una persona eh, creyente, perteneciente a una iglesia de la República protestante de la República Dominicana, que está en un verdadero problema. Este caballero eh, está acusado de estafar a varias personas con lo que se llama un, una estafa piramidal estamos hablando de cientos de millones de pesos y esto consistía en la captación de supuestas inversiones para hacer crecer el dinero de estos inversionistas cuando en realidad se trataba de, un, de una pirámide, ahora ¿Qué es la, la pirámide? como tal. Según el sitio web muyfinanciero.com, un esquema de Ponzi o pirámide financiera es una estafa de inversión fraudulenta que promete altas tasas de rendimiento con poco riesgo. Además de esto, la pirámide financiera promete crear ganancias en poco tiempo.
2: Dos elementos peligrosos cuando hablamos de Avance económico, poco esfuerzo y poco tiempo. esas son dos cosas que no combinan con progreso y avance. Ahí hay vuestra. Que nada bueno, decía el supervisor Alberto Smith, llega fácil.
0: Así es, y esto eh, está en la, la palestra pública del país. De hecho, en esta semana eh, se le ha intentado eh, buscar una medida de, de coerción. Y se ha aplazado porque cada día aparecen eh, más y más eh, personas querellándose eh, contra, contra este caballero. Personas que si han sido, digamos, estafadas, víctimas, han sido artistas cristianos eh, muy famosos, los cuales no vamos a mencionar su nombre por aquí, pero que si usted hace una pequeña búsqueda en internet, va a encontrar muchos de lo que usted no se imagina que fueron con confianza donde este hermano a invertir y se encuentran ahora que esto es una estafa. Ahora, ¿qué es realmente el, el, la estafa piramidal? Consiste, Juana, en que un grupo de personas comienza el negocio y este grupo de personas es la base de la pirámide. Estos comienzan a buscar a otro, a decirle que inviertan y entonces las personas van buscando a otras personas el dinero que va entrando, de los nuevos que entran, van pagándole a los que estaban antes. En realidad, este dinero no fue a ninguna parte. Se quedó dando vuelta en el círculo de personas que ya están. Y el, y el que acaba de entrar tiene que hacer lo mismo para obtener ganancias. Aquí en la República Dominicana también tuvimos el caso del famoso Tenex Free. Que muchas personas de las iglesias cayeron en este, en este, en este error. Y entraron a los negocios a muchos líderes, a pastores inclusive, que se hicieron eco de esto. Entonces, este es el, el grave problema de, de, de estas acciones fraudulentas que están utilizando las iglesias para promover una ganancia rápida, eh, eh, con, con márgenes exorbitantes y en poco tiempo. Es
2: que, me ahí de todos los males... Es el amor al dinero. Dice que, que codiciando mucho, entrado en acciones no correctas, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema de, de casos o de situaciones, eh, le, muchos cristianos caen en esto. Lo grande es que en la pirámide usted engaña al que entra. Usted sabe bien que esto no es muy beneficioso, porque usted sigue engañando. Diciendo, ven, que tú vas a conseguir, ven, que tú vas a conseguir, porque ya usted quiere conseguir y le conviene entrar a otro. Entonces, Dios nos ayude, Dios nos ayude ahora. ¿Qué le llamó la atención a estos inversionistas?
0: Bueno, una, una de las cosas que llamó la atención fue que ese caballero Jairo González decía que era cristiano, de un músico joven. Eh, con mucha confianza la gente entró digo dijo, bueno, si lo está diciendo un hermano de la fe, pues de seguro que es bueno y ahí estuvo el error y está el error que está aconteciendo con mucha frecuencia, Juan de que vemos personas o que lo inician ellos o inducen a otros líderes como saben que tienen muchas ovejas y por esa confianza que se tiene en el liderazgo cristiano entonces se van detrás de la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. Y la Biblia hace advertencia muy fuerte en contra de esto. Y aquí, Juana, bueno, tenemos que hablar tanto del engañador como el supuestamente engañado en este caso. Porque recuerden, hermanos y amigos, el caso de, de Lot cuando se separó de su tío Abraham. Y Usted busca en el libro de Él, en el capítulo 13, se va a encontrar que Lot vio que la tierra de Sodoma y Gomorra se veía tan hermosa, ese, ese pasto así, hacia allá, hacia lo lejos, se veía, él dice, como, como el, el lugar que Jehová había bendecido, como el huerto de Lene, le parecía bonito. Pero ¿por qué le parecía bonito aquello? Porque en realidad él quería que se viera así, era lo que había en su corazón. Entonces, estos hermanos que quieren que su dinero se multiplique rápido, alguien se encargó de armar un muñeco según lo que sabe que la gente está buscando. Sí. Amén.
2: Definitivamente un engaño
0: bien contestado,
2: bien tramado. Pero quisiéramos irnos un ratito a la Biblia. Me gusta que usted tenga su Biblia, recuerde su Biblia dice hay del que codicia ganancia deshonesta para su casa, para poner en alto su nido, para ser librado del poder del mal, Ay, ay, de los que dicen bueno yo voy a hacer este negocito, yo sé que esto no es muy legal pero me voy a meter por ahí para poder, para poder eh, mejorar económicamente eso es querer poner en alto tu casa Así no es. puede ser con ganancia deshonesta yo está en Habacuc 2.9, pero el libro de Eremía nos dice, hay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su pródimo hace trabajar de balde y no le da salario. ¿Entendió eso?
0: O su salario. O sea, yo creo que este ajusta perfectamente a la situación de la que estamos hablando, porque estas personas... ...que fueron a invertir en esa pirámide... ...estaban esperando de vuelta... ...no solo el capital... ...sino los réditos... ...o los beneficios propios de una inversión... ...que supuestamente se hacía fuera del país... ...pero realmente no era así... ...entonces no recibían su salario... ...es decir, la ganancia... ...que ellos esperaban obtener... ...de ese negocio.
2: Mire, recuerde mi hermano... ...que el dinero no nace en los árboles... Que usted tiene que depositar su confianza en Dios para que Dios le dé un negocio creativo. O ponerse a estudiar para poder tener un empleo quizás mañana. Pero de alguna forma ponga y obedez sus planes. Y debe estar mirando opciones que detene usted ve que no están claras, que no son transparentes, que usted está viendo que el diablo está metido ahí. Usted mismo está analizando el negocio y dice, eso como que no me cuadra. Eso como que no sé bien, ¿cómo que tú me vas a dar unos tenis para vender? Que te salen a ti a 100 pesos y yo voy a vender 800 ¿Dónde es que tú consigues esos tenis? ¿Dónde tú consigues tenis barato? Averigüe, indaga, hermano. Porque usted sabe que a veces usted tiene tanto deseo de ganarse el dinerito que usted sabe que no es legal, que usted no quiere averiguar. Para negar, yo no sabía de dónde lo conseguía.
0: Se hace, se hace, nos hacemos locos como dicen. Y recuerdo que en aquella ocasión del, del famoso Telex Free, que ocurrió también, verdad el mismo fraude en otros países, un hermano en Cristo que me invitaba a, a ese fatídico negocio, le pregunté si él no estaba consciente de que realmente a los que él intentaba entrar eh, eran víctimas, porque el dinero era del propio dinero que ponían todos en la mesa. Y lo que él me dijo fue... No me importa cómo sea. Yo lo que quiero es mi dinero y quiero ganar. O sea, que ya no importa mucho si se sabe que se va a engañar. Si el, el objetivo es ganar dinero, no importa a quién afecte, no importa que no sea cierto, eh, vamos a darle para allá porque el fin justifica los medios.
2: Miren, eh, es una información contenida en la Biblia. En el libro de Tito, en el versículo 1, capítulo 7, dice claramente por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no vino no pendenciero, y anoten aquí, no codicioso de ganancias deshonestas, sino pedador, amante de lo bueno, sobrio, hermano no codicioso de ganancias deshonestas gente que como decía Cristian no roba porque tiene miedo a que lo encuentre o si supieran que no va a haber consecuencias robaran también que comiencen a codiciar las ganancias deshonestas y nosotros tenemos que hablar la verdad tenemos que ser transparentes tenemos que ser cristalinos bendito sea el nombre del Señor
0: sí. Y yo quisiera, Juana, que nosotros en este punto hiciéramos una advertencia dentro de la advertencia que estamos dando. Y es que si algo parece tan bueno, dude. Sí, sí, O sea, demasiado bueno para ser verdad. Demasiado bueno para ser cierto. Y como creo que dicen los japoneses, ¿y dónde está podrido el pez? ¿Por dónde que está el problema? Cuestione eso primero. Si alguien le viene con uno de esos negocios que le dicen que usted se va a ganar unos miles en muy pocos meses, usted va a salir de la miseria, que este fue el proyecto que Dios mandó para ayudar a salir de la, de la, de la miseria, del problema, los hermanos de la iglesia, comience a dudar. No podemos mezclar a Dios. Con este tipo de, de, de negocios, porque es lo que están utilizando mucha gente. De hecho, aquí en el país eh, ocurrió también el famoso caso Mantequilla, que tenía una temática muy parecida, que decía que Dios había mandado todo esto. Y al final es el mismo esquema por sí, el mismo esquema piramidal, y ambos están en la cárcel. Y esto tiene una, digamos, una base dentro de la predicación moderna, Juan. Y es que en los últimos 20 o 25 años La predicación predominante en las iglesias Tiene que ver con atacar o ministrar a los problemas que tiene la gente Y esto llámese la doctrina de la prosperidad Entonces, basada en esa doctrina de la prosperidad Alguien tiene que llevarle la fórmula para salir de ahí eh, Aderezada con la palabra de Dios Y como decíamos Muchos de estos falsos líderes, de estos falsos hermanos, utilizan el púlpito para atraer personas basados y convenciéndolos a través de la fe de que esta es la solución que Dios trajo. De manera que hoy queremos alertarle que tenga mucho cuidado, porque hasta ahora todos los que han traído este tipo de supuestas bendiciones o soluciones a la iglesia, todos han sido fraudes todos han sido mentirosos, charlatanes y algunos han desaparecido y en el mejor de los casos están presos.
2: Sí. Y, y antes de, porque Cristian, tenemos que dar la llave y también la medicina, queremos dar algunas recomendaciones para ese hermano que, que ya se dio cuenta de que estaba cometiendo acciones fraudulentas, pero no sin antes hablar, aunque sea unos minutos de... El fraude académico. académico, Hay que hablar del fraude académico. Estudiantes, estudiantes, recuerde que el examen es una forma del maestro verificar qué tanto usted sabe. Si usted no sabe que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y usted al final logra responder la pregunta de dónde vino la información, eso es fraude. Se engañen, porque usted no se la sabía. No sé, si vino de algún papelito, de algún celular, de algún chivo, como decimos los dominicanos, que no es más que un pequeño documento, tan pequeño, tan pequeño, que el maestro no lo pueda detectar.
0: Creo, creo que en España le dicen chuleta. no sé cómo lo dirán en otros países.
2: Ah, entonces no, ni chivo ni chuleta.
0: O sea, está, se le dice también materiales de apoyo aquí, pero un material de apoyo irregular fuera de la ley que no refleja la verdad porque usted está diciendo que sabe lo que no sabe y lo está expresando en un, en un documento.
2: Y usted quiere saber si algo que usted está haciendo carga pecado, si tiene que esconderse, no es de Dios. Recuerde que en el huerto de Heredén, eso fue lo primero que hicieron nuestros padres, se escondieron, el pecado te hace esconderte. ¿Por qué no puede mostrar ese documento al maestro? Porque tú sabes que es ilegal. ¿Por qué tú no le dices, profe aquí tengo un chivito, tengo un materialito para ayudarme con el examen? Ah, no, hermana Juana, ¿qué pasa? O sea, no es la idea. Entonces, desde el momento que usted tiene que hacer eso, de manera oculta, como esconderse, como hicieron nuestros primeros padres, ya usted sabe que hay pecado, que hay maldad, que no está bien, que no es correcto. Ahora, Póngase a estudiar, dígale al Espíritu Santo que le ayude, déle a primicia y Jehová lo va a ayudar, lo va a recordar, le va a hacer entender. No, usted tiene que estudiar, usted quiere pasarse la noche viendo TikTok y al otro día ayudarse con un becerrito,
0: ¡no! Eso mira, es tan profundo, Juana, que no solamente los estudiantes cometen el fraude académico, sino también los maestros, los docentes, Reportando calificaciones O hacia arriba o hacia abajo Que no tiene el, el, el alumno Aquí en la República Dominicana Tenemos las pruebas estandarizadas Que exige el Estado Dominicano Para graduarse de la escuela secundaria Y a veces eh, hay personas que le exigen A quien va de jurado A observar, a vigilar Que no se haga trampa, que se le ayude el que lo pide, está pidiendo que se haga fraude. y El que lo hace, también comete fraude. Y el maestro que reporta una calificación a esa prueba superior a la que realmente tiene el alumno, también está cometiendo un fraude académico. Entonces, no solamente el estudiante, esto es el sistema del cual nosotros como creyentes no podemos, no debemos participar porque estamos diciendo como, como cierto algo que es falso y Dios está viendo.
2: Y no le estamos hablando para que no confunda el, el, el hecho de usted querer ayudar a un estudiante eh, con alguna calificación que tiene por debajo, no estamos hablando de eso. Porque usted como maestro está facultado para poder, no verdad, eh, eh, hacer, qué sé yo, eh, poder agraciar a sus alumnos eh, por alguna razón, eso es una libertad que tiene el docente. Ahora, sea, usted no puede ser partícipe del engaño en las pruebas nacionales o pruebas estatales, comenzar a decirle a cada estudiante cuáles son las respuestas, porque al final eso también es fraude. Bendito sea, oh, mejor a Dios, los oh, señor ayude que estos muchachos puedan pasar las pruebas y Dios les va a ayudar. Cristian, pero el tiempo se nos va algunas recomendaciones para los que ya han caído en fraude, pero quieren salir
0: de esa situación. En Levítico 6, 2 al 5 leemos, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo, lo encomendado o dejado en su mano o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre entonces habiendo pecado y ofendido restu, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó O lo perdido que halló O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente Lo restituirá por entero aquel a quien pertenece Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación O sea, tendrá que reponerlo con un 20% Con aquello que, que se había quedado Y tenemos, Juana, un caso en la Biblia que al, alguien que hizo esto, ¿verdad?
2: Sí, el hermano saqueo. El hermano saqueo, Jesús fue a su casa. Y cuando él fue contratado por las palabras de Jesús, aunque no dice cuáles palabras puedo, él se puso en piedad y él tuvo que mandar. Y él dice, mire, si en algo he defraudado a alguno, eso está en Lucas 19. Si en algo he defraudado alguno, lo devuelvo cuatro veces. Entonces, hay que devolverlo ¿no? el fraude
0: defraudado, es decir, había cometido fraude. Al, alguien pudiera entender, eh, ¿verdad?, con su conveniencia, de que defraudar en este caso es haberle faltado respeto. No, él dice claramente de qué se trata, de haberle robado. Entonces, Dios es claro con esto, no quiere que seamos tramposos, no quiere que participemos en fraude, ni tampoco participemos Juana, en pecados ajenos. Hay gente que no comete el fraude directamente, pero cuando le preguntan, entonces dice que no es verdad lo que, lo que él no sabe o lo que él sabe que es falso. Entonces, como creyentes, estamos llamados, mis hermanos y amigos, a no participar de esta truanería de estos pecados porque son abominación a ellos
2: Amén, amén. Así que hay muchos otros tipos de fraude, pero dejamos esto ya para que el Espíritu Santo Siga fortaleciendo su intelecto, su mente y su corazón. Señal inmediata, tengo que esconderme, no es justo, no es lo que toca. Hay un fraude detrás de eso. Abra los ojos y evite que el pecado llegue a su puerta, porque no habitará en la casa de Jehová el que de fraude.
0: Hasta aquí su programa, al estilo de Dios. Hasta aquí su programa, Al estilo de Dios, con Juana Carti y Christian Jan. Que la multiforme gracia y sabiduría de Dios sea sobre todos.